0: Muy buenas a todos y bienvenidos al Warriors Spain podcast de la mano de back to back. Eh, Tras un par de semanas sin grabar. Eh, por desgracia, estamos de vuelta tras un parón de olestar que nos ha permitido reflexionar un poco y, por qué no, enfriar un pelín algunas de las ideas catastrofistas que podíamos tener con respecto a los Golden State Warriors. Eh, yo soy Jordi Rivera, ya lo sabéis, y me acompaña, como siempre, también lo sabéis, eh, Borja. Eh, ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Muy buenas, Jordi.
1: Pues bien, ¿no? Eh, un poco con la resaca de... del draft. ¿no? O sea, perdón, del All-Star del draft. Decir. Mira qué resaca llevo. Tienes draft, ganas de con... draft ya, ¿eh? Un All-Star que, ojo, hay que mencionar que ganó nuestro ex-Warrior McLean con unos mates que la verdad que estuvieron bastante bien. No sé si los has visto, pero hubieron unos mates ahí, un par de mates ahí, que salta por encima del niño que le da al tablero y el, el para ganar, el, recti, el doble rectificado, que estuvieron bastante bien, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que no vi mucho el All-Star, vi más la Copa del Rey de Badalona. Pero bueno, bueno, ya estamos aquí de vuelta. Esta semana además es muy importante también porque revalúan a Steph y veremos un poco el alcance de, de su lesión y cuando vuelve, que lo necesitamos como el comer. Y nada, espero que, que estos... Estos días de descanso donde lo normal es que esté lleno de jugadores de nuestra franquicia los últimos años eh, dentro ¿no? o, o involucrados en el All-Star, pues bueno, eh, ha sido algo anómalo, no No ha ido ningún jugador de Warriors al All-Star, ¿no? ni para ningún concurso ni siquiera. Y bueno, eso también puede ser algo positivo porque así Steve Kerr tra habrá trabajado, habrá ajustado algunos aspectos, muchos, que el equipo necesita engrasar, ¿no? Porque no podemos seguir con esta dinámica si queremos hacer algo este año, sobre todo de cara a meternos en playoffs con Eso
0: es. Mola mucho más la Copa, la verdad, que, que el estar, eh, sobre todo viendo cómo está estás los últimos años. Yo la verdad es que he visto el típico vídeo esto de que sube Bleacher Report de, de un minuto en los mates y la verdad que ya está. No. Tampoco me interesa mucho ni el partido ni, ni los concursos. Yo creo que a todos cada vez nos interesa menos el Estar. Y por suerte o por desgracia, lo que comentabas, no veo ningún ningún Warrior presente. Eh, algún ex de la franquicia, como McLank como comentabas, ha estado por ahí eh, brillando. Y bueno, eh, espero que los jugadores eh, hayan aprovechado para para descansar no Draymond que estuvo comentando anoche en TNT si no me equivoco y haciendo de las suyas como, como comunicador que también es muy bueno en eso pero lo he dicho esperamos que hayan descansado un poco, que hayan desconectado un pelín de, del mundillo NBA y que vuelvan con más fuerzas en, en esta recta final que al fin que nos quedan 28 partidos solo creo, de no mentira 24
1: 24, sí, el número de temporada comien.
0: regular. Y, y por suerte, el oeste está muy apretado. Podríamos eh, remontar algún puesto si, si tenemos alguna racha buena. Y, y quién sabe, esta conferencia, ahora también después de, de lo que ha pasado en algunas franquicias que se han reforzado muy bien, eh, bueno, te puede dar muchas sorpresas. Y esperemos que que sean positivas con respecto a los Warriors. Eh, desde el último podcast eh, se han jugado bastantes partidos. Once, eh, si no me equivoco. Estaba aquí contando sí. rápidamente.
1: Sí, estaba yo mirando justo cuando lo has dicho. Digo, ostras, que me pilla. Sí, sí, sí.
0: Y, y bueno, aquí tengo yo en, en la chuleta que tengo, que tengo aquí todas las semanas. Tengo puesto la inestabilidad por bandera. Yo creo que ha sido un poco... Eh, bueno, el titular de los burrios tanto en las últimas semanas, tanto a nivel de juego como a nivel eh, físico y estructural de la, de la, de la plantilla. Y, y así seguimos. Eh, lo ha sido en las últimas semanas, lo ha sido probablemente también toda la temporada. Vamos a comentar todos los resultados que ha habido desde, desde entonces. Eh, se ganó... En casa contra Memphis, 120-122. Se ganó también. Eh, contra Toronto, 117-129. Se Los ganó en Oklahoma.
1: Verdes. ¿Cómo, cómo? Los brotes verdes, Jordi.
0: Sí, ahí parecía que iba la cosa bien. Luego, luego veremos, veremos. 128-120, se ganó en Oklahoma. Tres seguidos llevábamos. Y, y bueno, había vuelto Steph, parecía que iba la cosa bien. Eh, creo que llegamos a estar quintos de conferencia y muy cerca del cuarto puesto pero llegaron dos derrotas consecutivas 114-119 en Minnesota 117-134 en Denver luego se ganó en casa contra Dallas 113-119 pero fue el partido en el, que, en el que por desgracia se lesionó Stephen Curry que, que no ha estado en el resto de los Cinco partidos eh, anteriores a, al fin de semana de las estrellas. Se ganó en Oklahoma, no, mentira, contra Oklahoma en casa 114-141, llegaron otra vez dos derrotas consecutivas, 122-125 en Portland, 109 103 en casa contra los Ángeles Lakers. Se ganó en Washington, no, contra Washington en casa 126-135. Y finalmente, antes de llegar al, al parón del All-Star, se perdió 124-134 contra los Ángeles Flippers. Con lo cual nos quedamos 29-29 en un 50% que, que parece que no queremos soltar. Y estamos novenos de la conferencia oeste en puestos de play-in. Eh, bueno, Borja, como has visto en general, estas últimas semanas han pasado muchas cosas. Pero bueno, en líneas generales... Un resumen rápido de, de lo sucedido.
1: Bueno, eh, una de Cali y dos de arena, ¿no? Es una de Cali y una de arena, pero aquí en nuestro caso ha sido más una de Cali y dos de arena, ¿no? Eh, lo que yo te decía, un poco de brote de perder cuando viste que ganas a Memphis. que a Memphis sí que es verdad que les tenemos la media tomada, ¿no? Los días que se enfrentaron. Aquí Servidor estaba aquí en directo, viéndolo. Eh, pero bueno, eh, al final el oeste está como está, ¿no? Y salvo Denver y los propios Grizzlies, eh, veo... y, y bueno, y, y
0: Memphis, Memphis ha tenido su, su mala racha hasta ahora sin Steven Adams, y cuidado que no, que no acabe por bajar un poco. Sí, yo creo que bueno, ahora mismo se salva Denver solo.
1: Sí, yo no, pero yo sí que veo a Memphis con una estructura ahora mucho más clara que lo que puede ser nosotros, ¿no? De una idea más clara de juego y, y un plan más dentro de un, digamos, de un valle más normal de temporada, ¿no? Y lo que me preocupa es que nuestros valles normales de temporada se están repitiendo de forma demasiado cíclica. Entonces, por eso no, por eso te lo decía. Eh, pues lo que te digo, el oeste está muy igualado. Es verdad que los Clippers, que fueron, para mí fueron uno de los ganadores eh, del de, de la noche final de los traspas ¿no? del trading lane, sí. eh, se reforzaron muy bien y si mantienen sus estrellas sanas que eso ya va a ser un tema más complicado, ¿no? Son, digamos, les, lesionados crónicos. Pues, oye, quién sabe si, si, esta, si como tú dices, incluso despancarán a, a Memphis en el, en el segundo puesto.
0: Nosotros
1: tenemos que ganar partidos. Es verdad que lo que estoy diciendo es, es algo muy simplista, ¿no? Pero no podemos ganar dos partidos seguidos y luego dejarnos ir en los siguientes. Tenemos muchos fallos de concentración defensiva... Eh, Dreamon, ¿no? Lo dijo que estábamos defendiendo una P. Mierda, ¿no? Eh, bueno, eh, ahora encima si le sumas la baja de Stephen Curry, que como hemos dicho antes, se ha revaluado esta semana, pues hay miedo o hay ese nerviosismo a entrar al play-in, ¿no? Al final todos tus rivales de alguna forma u otra se han reforzado. Los clips se han reforzado, Denver no se ha reforzado, pero sigue firme. Memphis van a estar ahí, los Clippers, Dallas eh, se ha hecho con Kyrie Irving. Es verdad que, que de momento no han fichado a ningún veterano, eh, no han firmado ningún veterano como agente libre para ayudarles en defensa, porque han perdido mucho en esa faceta, pero bueno, al fin y al cabo llega Kyrie Irving. Los Suns, que parecía que este año no iban a ir a ningún lado, se han hecho con KD. Ke eh, los Lakers, que tras el fichaje frustrado de Kyrie Irving por el dueño de los Brooklyn Nets, que no lo quiso mandar allí. Eh, bueno, han firmado a Vanderbilt, que era un jugador que a mí me gustaba mucho que pudiera llegar aquí. Han firmado a D'Angelo Russell y bueno, tienen un equipo bastante majo. Es verdad que se ha ido Thomas Bryan, que lo estaba haciendo muy bien en la pintura, pero, pero firman a mobamba ¿no? Bueno, al final estás viendo que todos tus rivales se han reforzado, que tú estás en, en una montaña rusa constante, de la cual no estás saliendo y que eh, Steve Kerr, que es un tío al que le tengo mucha fe y siempre lo voy a agradecer todo es verdad que este año le está costando más dar con la tecla, ¿no? Hay días que los chuveis están jugando mejor incluso que los titulares otros que no juegan nada eh, tienes a Moody muy infrautilizado, ¿no? Que por eso está haciendo minutos con Santa Cruz ahora ya te has quitado a Weissman pero has traído a Gary Payton, Gary Payton que... Todo el mundo ya sabe todas las movidas que ha habido, ¿no? Que vino lesionado, que si sí se estaba inyectando, que si sí no, que si sí tal. Y entonces pierdes más peso la pintura, ¿no? Eh, parecía que íbamos a ir a por un Kevin Love, que podía haber hecho el rol de Yelicha, que pero mucho más mejorado porque Kevin Love es un jugador muy inteligente, muy contrastado en la liga, rebotea bien, tira muy bien de tres y es muy buen pasador, pero al final, bueno, se ha ido a Miami. Y, y bueno, yo veo la plantilla que al acabar, hay mucha gente que dice que Von lo ha vuelto a hacer. Para mí eh, se ha equivocado, porque al final es verdad que traes a Gary Payton. Pero al final lo traes de vuelta al que dejaste ir, que es verdad que para no pagar más lujo. Pero al final traspasas a un pivot por cinco primeras rondas, que es verdad que Weisman, yo creo que en Detroit lo va a hacer bien. No te voy a engañar lo que es que si van a por buen Bayama, no tiene ningún sentido que han ido a por él, más, más, más todo lo que tienen dentro, que tienen cuatro pibos. Bagley también tienen. Y bueno, yo es que sigo viendo que nos falta un tío grande, ¿no? Abajo. Kevin. O sea, Looney está muy. Kevin. Kevin Looney está muy. Muy pasado, ¿no? Muy pasado en el sentido de, de demasiados minutos. Draymond Green está jugando demasiados minutos también de 5, que ahí lo ha hecho todavía muy bien, pero se usaba más como un recurso final de los últimos minutos o en momentos puntuales más que un recurso habitual, como lo está usando Kerr. Eh, Wiggins, después de la lesión, parece que no ha vuelto como debería haber vuelto. Eh, Kuminga sí que me está gustando mucho. Kuminga y los 8-ways, Jeremy Lamb y, y Tigerón me están gustando mucho. Jordan Poole también tiene partidos donde, aunque sigue haciendo números, eh, la sensación en el campo es distinta Clay también tiene algún partido un poco más de bajón, pero es verdad que está jugando bastante bien, y bueno, eso sería un poco el resumen ¿no? de la plantilla y donde, donde Vincenzo no me quiere olvidar que sí que es verdad que ha sido el mejor fichaje de este año, entonces ya me sí. que el Green no te ha funcionado o no te ha funcionado como debería y eso lo están notando sobre todo dentro, o sea, nos están eh, doblando en el rebote casi todos los partidos y, estamos, y lo estamos pasando muy mal
0: Sí, ya, Michael Green últimamente sí que ha tenido algún partido un poco más destacado, pero sí que es cierto que parece que no ha acabado de encajar con, con lo que son los Warriors a nivel de juego, que, que bueno, sabemos que no es fácil para, para muchos jugadores, y en su caso parece que, aunque numéricamente haya tenido alguna buena actuación, eh, en cuanto a sensaciones y en cuanto a aportación real, no ha no ha podido subir demasiado ahora mismo creo que las, la, las alternativas como 5 a, a Luni y a, a Dremo cuando estemos en Small Ball sí. creo que son el propio Jamal Green que a mí personalmente no me convence nada y Kuminga Kuminga que, que ha hecho alguna vez de 5, ha ejercido alguna vez de como continu, bueno, continuando en el, en el bloque directo eh, incluso ofensivamente el recién llegado Gary Payton prácticamente ejerce de, de interior aunque se pueda abrir y, y, y mejorar el año pasado bastante en el tiro exterior eh, sobre todo en playoff el año pasado por ejemplo vimos mucho bloqueo de continuación con él como bloqueador y Stephen Curry como, como generador, lo cual es curioso porque no deja de ser un jugador de, de 1'90, pero que, bueno, puede servir como recurso en, en ese sentido. Pero sí que es cierto que falta un, un interior real, digamos, eh, por tamaño y por y por esencia. Y, y eso, bueno, yo creo que, que Steve Kerr, tiene la idea de, de tirar para adelante con Luni y, y, y es su apuesta. Y creo que lo ha trasladado a, la, a las oficinas y por eso no se ha realizado ningún movimiento de ese tipo. Veremos si funciona o no, pero, pero es complicado, es complicado.
1: ¿Tú no irías a por algún interior de estos que se han quedado libres? ¿Algún jugador que nos ayudara ahí?
0: Eh, depende si sale alguna alguna opción de mercado solo porque bueno en principio parece que Kerr no, no quiere contar con un perfil de, de jugador muy grande y a lo mejor un poco menos móvil que, que los que tenemos en plantilla si sale una opción en el, en el mercado de algún Vallaudo o lo que sea que, que aunque, aunque esté como comodín sí. por lo que puede pasar a nivel físico al final Luni sí que es bueno está teniendo suerte en el tema de salud se lo está currando también en este último año y medio estos últimos dos años pero quién sabe puede pasar cualquier cosa en, en cualquier momento y tener una reserva ahí estaría
1: muy bien hmm. yo por, mira te voy a decir una lista de, de los buyouts o los que se supone que serán buyouts eh, aquí nos sale Kevin Love porque fue una lista anterior a lo de Kevin Love, mm. pero bueno, Kevin Love además está... Eh, ya no cuenta porque al fin y al cabo está en está ya en Miami, ¿no? Te los voy a decir. No sé si hay alguno que ya la, la han firmado, de alguna franquicia. Es verdad que llevo una semana desconectada en NBA, entonces si hay alguna que, aunque lo diga aquí ya está, me lo, me lo dice. Vale, va, de
0: acuerdo.
1: ¿Russell Westbrook? Ojo.
0: Bueno, eh, lo
1: descarto al 100%. No, sí, sí, hombre, por supuesto. Por supuesto. A ver, a mí, no te voy a engañar, a mí me moló mucho cuando lo vi en Los Ángeles y me pareció un tío que tenía pinta de ser un tío de puta madre. Sí, sí. Pero sí que es verdad que para nosotros no.
0: No, y al final parecía que como sexto hombre había encontrado ahí una, una forma de, de aportar, pero bueno, eh, yo creo que estaba claro que Leikes que, que quería moverlo y, y sí. tenía sentido. Veremos qué hace Utah con él, pero bueno, parece que sí que será cortado finalmente.
1: Totalmente. Reggie Jackson. Eh,
0: está en eh, está Denver. Están eh, Denver ya, ¿no? Sí. Eh, lo cual me parece un muy buen movimiento por parte de Denver.
1: Y es que un Denver muy buen, no había hecho nada realmente. Y un, un muy buen
0: movimiento por parte del propio Reggie Jackson. que Creo que puede, puede tener ahí una oportunidad muy, muy, muy buena bueno. y, y ha tenido buen, buenos años en, en los Clippers personalmente superó mis, mis expectativas con respecto a lo que yo esperaba cuando llegó allí, ha tenido un par de años y un par de, de eliminatorias de playo muy buenas, y creo que desde el banquillo en Denver puede, puede sumar.
1: John Wall. John Wall, que me ha decepcionado, me voy a adelantar a lo que me digas tú ahora, me ha decepcionado, yo creía que, que sí que iba a hacer algo allí con, además, llega a Clippers porque lo piden tanto Kawhi como Paul George.
0: Eso es. Igual que están pidiendo ahora Westbrook, que me parece ah. que no se lo van a conceder.
1: Pues fíjate, en su
0: día a John fíjate
1: que lo de Westbrook sí que tiene más sentido que esté en Clippers que en Los Ángeles por la confección de plantilla. Fíjate lo que te digo.
0: Yo no lo veo. No lo veo la verdad. Creo que, que necesitan algo más de, de tiro. Sí que es cierto que, que les vendía bien un, un base que que generara, pero creo que necesitan que ese perfil pueda amenazar desde el triple y no es el caso de, de Westbrook. Muy, Oye, Y pues
1: hizo un 2 de 4 o 2 de 5, ya no me acuerdo bien, cuando lo vi, ¿eh? Ojo, igual tengo que ir más a los Ángeles, igual me tienes que contratar al Russell.
0: Igual te, te tienen que contratar los Clippers a ti y posteriormente a, a Westbrook, y así...
1: Como su mentor, te imagino. Eso es. Sería... Eh, a ver, seguimos. Ser Chivaca, este nombre, el problema es que está teniendo muchos años, últimos años mucho problema. Bueno, con, eh, este, este, ojo, ¿eh?
0: Un segundo, que com que comente el caso de, de John Wall. Ah, eso. Eh, es John Wall,
1: perdona, sí, es verdad. Eh,
0: no, a mí, bueno, para Warriors no, no me encaja. Creo que, que físicamente está, le queda poquito para estar fuera de la liga, por desgracia. Eh ya no sí. tiene ese primer paso tan rápido que tenía y que era súper diferencial y a nivel de tiro le pasa algo relativamente similar a lo de, a lo de Westbrook eh, no, no es una amenaza real y no es un, un jugador lo suficientemente consistente como para pasar muchos minutos en pista sin ser él el, la pieza principal de, de un ataque con lo cual le veo un futuro complicado
1: yo, yo pienso igual que yo creo que su tiempo en la liga. Igual, mira, igual lo vemos en la Euroliga, no, no descartes.
0: Yo creo que este tipo de jugadores. La Euroliga no.
1: Es que la Euroliga engaña mucho. La Euroliga está muy, muy reñida, muy física. Sí, sí, tiene un,
0: un nivel altísimo. Y yo creo que algunos que no de los lo jugadores. ¿no?
1: no lo parece, porque al final, salvo Olimpiado que ha ganado su copa. Eh, los cuatro equipos Euroliga que están en el top 8 españoles eh, no llegan a la eso, final. Eso o sea, es la desgracia de mi Valencia Vázquez. Eh... Eso
0: significa también que nace de hay un nivelazo espectacular. Exacto.
1: Pero Milán tampoco llegó, la Virtus de Bolonia tampoco llegó, o sea, no ganaron. O sea, que ojo, eh, la Euroliga es muy potente, pero equipos de Champions League y de Eurocup, Euro pues, ahí están.
0: Sí, sí, sí. Es que tanto. Tanto la Basketball Champions League como la Eurocup también son dos competiciones muy. Bueno, con, un, con un nivel muy alto. Y, y yo creo que este tipo de jugadores, como John Wall o. o bueno, Kemba Wall, que recientemente parecía que iba a fichar por Milán, pasó ahí algo raro. Eh, se dice que. Hay quien dice que no superó la. la el control médico, la prueba física. No lo sabemos con ciencia cierta si pasó eso, simplemente fue un rumor que no que no cuadraba con, con lo que sí, estaba. Fue, pasando.
1: fue algo raro, sí. Pero...
0: Y yo creo que este tipo de jugadores tienen algo de, de miedo de llegar a una, a una competición que ellos consideran desde su punto de, desde su punto de vista, bastante inferior a la NBA. Evidentemente es inferior a la NBA, pero sigue teniendo muchísimo talento, sigue teniendo muchísimo nivel. Y yo creo que hay algo de inseguridad con respecto a llegar a esa competición y ver que no pueden ser súper diferenciales. Con lo cual sí que solemos ver a jugadores ya más de segunda fila que sí que apuestan por, por Euroliga. Fue el caso de, por ejemplo, Greg Monroe, no hace muchos años, que creo que estuvo en Bayern y en, y en algún equipo más pero este tipo de jugadores de primer nivel que han, que han sido estrellas yo creo que son bastante inseguros y, y no les gusta probar esa opción de, de Euroliga. Luego, el caso de, de Ibaka que has comentado, que, que hablando de Euroliga precisamente creo que tuvo conversaciones con, con la Virtus el verano pasado, si, ¿Eh? si no me sí, equivoco, y, y yo creo que que lamentablemente la etapa NBA de Ibaka también está llegando a su fin. Yo creo que él se siente que todavía puede aportar, pero ya hemos visto en Milwaukee que no, no es capaz de sumar, defensivamente no tiene ni mucho menos el impacto que tenía antes, sufre mucho más en los desplazamientos, y en ataque pues eh, un poquito lo mismo, no, ya no es capaz de, eh, de atacar muchas ventajas, Sí que, sí que es cierto que, que de tres puede, puede ser una amenaza, pero no lo veo para cubrir un puesto de rotación en, en un equipo como los Warriors.
1: Yo, yo también lo creo, la
0: verdad. Bueno, entonces... ¿Algún nombre más por ahí?
1: Sí, sí, Will Barton.
0: Uf. Will Barton hace mucho que no lo vemos, porque en Washington no ha jugado prácticamente nada. En Denver sí que tuvo temporadas buenas, pero creo que es un perfil que no, que no necesitamos. Creo que de exteriores más o menos vamos bien. Y tenemos muchos. Y, y de hecho, creo que en momentos determinados, de playoffs, si llegamos, veremos bastante a. Bueno, quintetos muy pequeños, con Clay como 4, con. Quién sabe si si Carri, Pul y Di Vincenzo coincidiendo en pista. Por
1: final... Yo, sinceramente, creo que veo más a... A... a Di Vincenzo, que, o sea, quiero decir, yo casi veo más a Di Vincenzo en los quintetos finales con Carri y esta gente, que, sí, al... Sí, sí. que al propio Pul. ¿eh?
0: Sí, sí, yo también. Eh... Pero creo que es una posibilidad, que es un quinteto que puntualmente veremos, porque al final ofensivamente te da mucho porque son tres jugadores que, que generan cada uno a su medida y cada uno de, de su forma diferente defensivamente Vincenzo es, es duro y es versátil y, y es muy competitivo, le da mucha energía al equipo y, y bueno, Carry en las eliminatorias de playoffs sí se tiene que poner, evidentemente se aplica en defensa pero bueno, por tamaño y también por el hecho de que va a estar pool ahí eh, puede tener ciertas carencias ese, ese trío, esa combinación en, en defensa. Pero bueno, lo, lo he dicho con respecto al, al caso de Will Barton, creo que tenemos muchos exteriores, muchos jugadores pequeños. Eh, de hecho, acabo de sumar a uno como, como Peripitón de segundo que ya veremos cuándo se recupera y cómo se recupera. Pero pero creo que en caso de ir a por un buyout, eh, creo que será un, una opción o bien en las alas o bien en, el, en los puestos interiores.
1: Sí, sí, yo también lo... Bueno, pues el siguiente que sí que se ha rehumereado, Patrick Beverly.
0: Bueno, sería para aportar... Para todavía más energía, porque con, con Gary Payton y con Di Vincenzo teníamos ahí, ahí bastante, a mí no me no me acaba de convencer, sí que es cierto que a nivel del vestuario puede ser un, un tío que, que, sume, que sume mucho, que sume positividad, que sume competitividad, eh, es, es un jugador demasiado pequeño para, para playoff, aunque sea muy intenso, eh, lo pueden buscar jugadores grandes como pasó en su día cuando estaban los clips con, con Donchis en la serie contra Dallas que, que al final acabó sin jugar porque porque bueno lo, lo superaba constantemente lo metía en el poste, era capaz de, de, de marearlo y, 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 y generar ventajas constantemente contra él pero bueno, es, es una opción que a mí no me acaba de gustar, pero que entiendo que se, que se pueda contemplar.
1: Sí, yo a mí no es un jugador que me desagrada, la verdad.
0: No, a mí tampoco. De hecho, creo que suma mucho en, en proyectos, como pasó el año pasado con Minnesota, proyectos que no son súper, súper ganadores, pero que necesitan dar un paso. Y ese paso, de, bueno, él ayuda mucho a, a darlo, porque es un jugador súper competitivo, y que, y que contagia mucho con su energía
1: mm. a los equipos Totalmente A ver, más eh, Bueno, sale aquí Terence Ross, pero bueno, ya sabéis que afirma por Phoenix eh, George Hill también está aquí, que bueno sería un poco aplicable a lo que hemos dicho de ¿no? los anteriores bases aunque no, es, no me desagrada pero yo creo que sí que lo tenemos cubierto y el último es Nerlens Noe ojo bueno no me, des, no me desagrada
0: a mí tampoco puede ser uno aunque sí que es cierto que que no lo veo siendo muy activo ofensivamente mm. que es algo que, que por ejemplo Lune, aunque no lo parezca sí que, sí que es porque está muy integrado en el sistema no lo veo saliendo mucho jugando mano a mano continuando rápido eh, atacando el robot ofensivo poniendo indirectos eh, bueno, lo veo un poquito más calmado como jugador que amenaza en, en lo que se dice el, el, el tanker spot, en, en la posición de, de amenaza del pivot para, para machacar o acabar cer cerca del aro eh, también, evidentemente en el rebote, que es algo que necesita el equipo y y bueno, sí que se podría valorar eh, como opción para, para fichar, ver si puede integrarse más o menos rápido a, a ciertas dinámicas y en caso de que, de que funcionen en los entrenamientos y en algún partido de temporada regular, bueno, poder darle ahí 10-15 minutitos en, en playoff y a ver qué tal.
1: Sí, totalmente.
0: Yo creo que de las opciones que has comentado creo que es la más... Eh, lógica que se que se
1: estudie, sí, lo que pasa que yo creo que no traerá a nadie, la
0: verdad. No, no, yo creo que tampoco son, son de moverse poco en, en la bahía. En, en esta etapa de la temporada.
1: Cuando hace aire, hace fresquitos, está mejor en casa, Jordi. Falta moverse mucho.
0: Aunque luego, aunque luego... Igual te arrepientas por no haber salido un ratico.
1: Igual te arrepientes, sí, sí.
0: sí. Eh, ¿Algún nombre más por ahí?
1: No, ya está. Ya acabó la lista. Desconozco pues... si hay alguno más, pero bueno, tu li esta lista solo tiene estos.
0: Vamos con, con los temas un poquito más de, de actualidad del equipo. Has comentado un poquito lo que tú has comentado un poquito lo que supone la salida de, de Weissman del equipo por el tema de los grandes. Yo he comentado un poco eh, lo que supone la llegada de Gary Payton de Secon en caso de que, de que se recupere, pero bueno, vamos a comentar un poquito en líneas generales qué nos ha parecido ese, ese movimiento, ese traspaso a, a cuatro bandas, un poco curioso, con muchas rondas de por medio. Eh, ¿qué, ¿Qué balance haces de, de ese traspaso? Pues yo creo que perdemos
1: sinceramente, porque al final eh, Gary Payton, por mucho que ahora sería que a lo mejor entre semanas vuelve es una incógnita, tenemos un jugador menos en rotación al final son cinco primeras que, bueno, porque la, o sea, cinco o segundos, re,
0: realmente son dos porque, sí, porque el movimiento de todas bien. las rondas al final lo que nos cuesta la salida de Weisman, entre comillas, es Gary Payton de seco, o lo, o lo que ganamos entre comillas, es bueno, mentira perdemos dos rondas y a Wiseman ganamos a, a Gary Payton un
1: Exactamente. Que a mí Gary Payton es un jugador que me gusta y que le agradezco del año pasado pero es verdad que con esos problemas de lesiones, pues no sé, es verdad que tenemos que recurrir y, y por casos recientes pasados eh, sí que es verdad que nos correspondería una primera ronda pero pero
0: a saber, a, saber.
1: Eh, a saber qué va a pasar y también que yo creo que también como general manager también tienes que estar un poco al corriente del estado físico de los jugadores antes de firmarlos, porque al final Gary Payton se ha perdido muchos muchos partidos o sea, quiero decir, a mí no me ha sorprendido que estuviera lesionado, no sé si me explico al final debutó, sí, sí. debutó un partido después a cuando jugaron los Blazers en Golden State que se hizo la, que se le hizo la ceremonia de la, de, del anillo no que ganó eh, no sé, a mí eso sí que me, me cabrea, pero en ese sentido, ¿no? En el sentido de, de la desinformación o de que al final, Bob Mayer, pues, chico, es, es tu trabajo y tienes ahí un, un, un agente, un, o sea, unos, un, un agente detrás que también te están haciendo esas labores, ¿no? De observación, no sé, no sé. Yo creo que seguimos perdiendo porque al final tenemos un activo interior menos por un activo exterior fuera, sí, que defiende muy bien, pero sinceramente, yo, ya que he traspaso a Weissman, hubiera intentado un pivo, aunque fuera un pivo de, de Detroit, que tiene algunos que son bastante interesantes y a lo mejor incluso te hacen el rol de 5 o 10 minutos perfectamente. Y, y luego en, en la agencia libre, pues haber haber cogido pues, un Patrick Beverly de la vida, ¿no? Porque al final se ha demostrado, cuando hemos hecho el repaso además, de la lista. Que habían bastantes opciones en lo que viene siendo en la rotación exterior. Entonces, para mí, eh, somos de los perdedores del 3D de, de lane, claramente. Yo no sé cómo lo ves tú, Jordi.
0: Yo igual no soy tan tan dramático. Sí que es cierto que deja muchas dudas el caso de Gary Payton de gripe Second, porque también es curioso que, que no tenga contacto con con gente de la franquicia, el propio jugador aunque sea por, por amistad o por y no haya podido salir en algún momento ese tema de que, de que le está pasando eso y de que de... bueno, no se sabe exactamente cómo, cómo ha sido el tema de, del torador, el medicamento este que le estaban dando para, para que jugara con para que jugara lesionado directamente Sí No, no se sabe exactamente si, si lo ingería por vía oral, si se lo inyectaban pero bueno, casos que, que lo, lo forzaron, entre comillas, a, a jugar con, con una lesión delicada, abdomen, de la que fue operado y que, y que lo tuvo en el dique seco creo que tres o cuatro veces. No sé exactamente, tardó en debutar, creo que debutó ya en 2023. Y, y, el, y bueno, el tramo que ha tenido de Juan Portland, hemos visto que no que no acababa de estar del todo bien, que se notaba que, que ahí había, había algo. Eh, potencialmente creo que suma un jugador de, de rotación en caso de que, de que se recupere y pueda jugar, lo cual es una duda y es una incógnita grande. Pero en caso de que eso suceda, sí que suma a un jugador porque al final Wiseman no, no estaba jugando y no contaba para, para Kerr. Eh... Veremos, veremos también si sanción, eh, no me sorprendería que hubiera sanción para los Blazers y que de esa sanción no hubiera ninguna compensación para los Warriors, que es algo que, que a veces pasa, eh, que sancionan un equipo sin una segunda ronda del draft pero el otro equipo perjudicado no, no recibe nada, ha pasado alguna vez recientemente. Ojalá tengamos algún tipo de compensación, aunque no nos sirva nada para, para esta temporada. Y, y ojalá se recupere lo antes posible, lo mejor posible Gary Payton de second y pueda aportar algo. No deja de ser un jugador de 10-15 minutos en el playoff, porque al final, bueno, endiosamos un poquito a los ganadores de anillo. En este caso era un jugador de rotación que aportaba mucho y fue importantísimo. Pero se van a jugar 30 minutos de playoff en caso de llegar sin él, que no es un jugador que, que vaya a jugar 35, no va a tener minutos de, de titular. Con lo cual, bueno, no es un. No es un movimiento súper, súper positivo. Pero creo que, que algo podría subir.
1: Sí, no. A ver. Eh, yo, o sea, a mí el Gary Payton me gusta, lo que pasa que pensando con la cabeza por el equipo, pensando en el equipo… Sí, que se podría haber sacado algo más. Se podría haber sacado algo más y creo, sinceramente, que, que viendo la de fichajes, o sea, la de lo que te digo, la de jugadores exteriores que hay ahora mismo libres, creo que igual eh, podríamos haberlos traído de otra manera y habernos centrado en un interior. Yo es que creo que, aunque no sea muy fan que de los jugadores interiores, ya Michael Green no ha salido como esperábamos. Sí,
0: sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que tiene esa dudas de que, de que traer a un jugador interior eh, a mitad de la temporada, con lo difícil que es ser interior en, en los Golden State Warriors, que es algo que han destacado mucho tanto Carry como Kerr, como, como Dream on Green. Eh, bueno, pues ¿eh? genera dudas y prefieren ser algo conservadores y apostar por, por otras opciones. Eh, si quieres, dejamos atrás ya el tema Gary Payton de Second y, sí. y Wiseman, que también hemos hablado antes un poquito de él, que bueno, no estaba claro que no tenía mucho futuro en la franquicia. Y pasamos a, a lo que son un poco nuestros rivales en la conferencia oeste, o potenciales rivales, porque ahora mismo yo creo que nosotros no somos rivales para, para lo que son el top de equipos del oeste, aunque bueno, veremos veremos en abril qué, qué sucede. Eh, te voy a preguntar, Borja, por tus tres mejores equipos o tres equipos con más posibilidades de, de ganar el oeste ahora mismo.
1: El oeste, pues mira, lo tengo muy claro. A ver, sí si que es verdad eh, ganar lo que en fase regular, ¿no? No que los vea ganar. No, vez. no,
0: ga ganar en playoffs ya de cara a, ah,
1: pues fíjate a que no vale, vale, pues a... Uh, Clippers, vale, Phoenix Arts, por supuesto, o sea, se, estaría loco si no los metiera. Al Final, como KD sí. esté medio sano con todo el potencial que tienen y que, y que algún veterano más acabará llegando a Phoenix.
0: Eso era es, llegó tres los hace nada y ya debutó. Mm.
1: Eh, y te F queda uno Clippers y. Memphis. Memphis. Y te voy a explicar por qué. Porque Memphis sí que lo veo un equipo que ya lleva unos años hecho. Eh, he dudado entre Memphis y Dallas, Denver lo descarto porque Denver le va a pasar lo de siempre. Eh, en cambio, me, me opto entre Memphis antes que Dallas, porque a Dallas me parece que tiene, van a tener unos problemas defensivos muy graves, por mucho que esté Kyrie Irving. Va a molar mucho, yo es un equipo sí, sí. Que, que desde que ya llegado Kyrie Irving no voy a ver todos los partidos, aparte de los Warriors, siempre que tenga tiempo, pero no les veo más allá. O sea, no veo cómo, por ejemplo, podrían pararnos a nosotros, cómo podrían parar Clippers, no los veo. Sí, además, Gabriel, de hecho unas sí, carencias de...
0: muy evidentes.
1: Si tuviera que hacer un ranking de los tres favoritos, eh, pondría primero a Fénix, porque es que hay que poner a Fénix primero. Eh, sí, están todos sanos, eh, partimos de la supuesta, están todos sanos. Eh, segundo pondría a Clippers y tercero a Memphis, por supuesto. Luego, igual en el cuarto, ya te discuto a Denver, incluso a nosotros. Hombre, claro, estamos nosotros es? por ahí también. Es que está el tema complicado,
0: Sí, pero sí, yo sí, creo que muy... esos tres
1: sí que tienen opciones de llevárselo a este, sí que tienen opciones reales.
0: Hay, hay mucho equipo, pero creo que, que la lista de, de potenciales ganadores es un poquito más corta. Eh, sí. yo, voy, yo voy a discrepar un poquito contigo, voy a meter número uno a los Suns. en eso estamos de acuerdo, creo que que es evidente cuando te haces con un jugador como, como KD, sin, sin soltar ni a Booker, ni a Chris Paul, ni a Ayton, pues evidentemente tienes ahí un potencial ofensivo de, de techo histórico. Que
1: te asusta, te asusta.
0: Sí, sí, sí. Además, KD es un jugador que no necesita tampoco un proceso de adaptación muy grande a, a nuevos proyectos. Y, y creo que, que se va a entender bien con Booker, que Chris Paul les va a facilitar mucho eh, los tiros en ataque,
1: sí.
0: que Aiton incluso se puede beneficiar de, de los espacios que van a generar eh, tanto Booker como, como el propio Durán. y la duda un poquito es el banquillo, veremos qué, qué pueden meter ahí, cómo pueden reforzarse, ya hemos mencionado el caso de tres Ross, que que llegó hace, hace una semana a y y bueno, yo creo que evidentemente son el, el gran favorito en, en nuestra conferencia. En el número voy a poner a Denver. Aquí creo que...
1: Yo sé sí que le tienes fe, ¿eh?
0: Le tengo algo de fe a Denver. Eh, evidentemente Jokic es un jugador súper, súper super especial. Eh, eh, ofensivamente está muy cerca de ser el mejor de la liga eh, bueno, eh, evidentemente hay debate pero, pero el top 3-4 no sale eh, en cuanto a, a lo que es el ataque y está rodeado de, de buenos defensores de buenos tiradores me sorprende que, que al final no hayan hecho nada para para reforzarse un poquito en lo que es el puesto de Michael Porter Jr. que sí que es verdad que Puede llegar a ser un gran jugador, pero ahora mismo no está para, para tener 35 o 40 minutos de playoff en, en un proyecto como este. Además de que le resta mucho en defensa, que es algo en lo que ya Joe kits que es su, sí. su su estandarte en ataque, eh, se le puede hacer daño. Con lo cual me sorprende que no haya intentado, bueno, igual no ha intentado, pero... Por ejemplo, un movimiento para soltar a Michael Porter Jr. y que les llegue un perfil tipo novio o algo, algo similar. Eh, pero bueno, sigo confiando en ellos. Tienen ahí a, a Jamal Murray, que va a ir, imagino, que, que mejorando conforme llegue la recta final de la temporada. Grandes jugadores de rol como Kentavious Caldwell-Pope, Bruce Brown, Aaron Gordon probablemente está haciendo un mejor año de de su carrera y está muy cómodo en el, en el rol que tiene y por eso aunque, aunque sí que tienen carencias eh, muy marcadas que de hecho fue por donde les hicimos daño en playoff nosotros con, con el ataque en el, en el pick and roll a Jokic y, y, y atacando, percutiendo una y otra vez en, en ese tipo de acciones también para cansar al pivot eh, bueno, ahí hay muchos equipos que pueden sacar, sacar ventajas pero creo que el potencial ofensivo es tan alto y, el, y, la, y la cantidad de defensores exteriores o que pueden incluso cambiar con interiores y con exteriores como Aaron Gordon eh, es tan, tan potente y tan profunda que, que bueno, eh, voy a poner ahí mi fichita por ellos y creo que, que pueden llegar lejos. Y en tercera posición, eh, tengo dudas, pero si me lo permite voy a poner, voy a hacer una tercera posición compartida. Compartida entre los Ángeles Clippers, que sí que es cierto que, que me generan dudas, pero, pero bueno, cuando tienes dos talentos como Paul George y, y Kawhi Leonard, que encima se han reforzado con un, con un pido suplente como como Mason Plumlee, que, que creo que les dará mucho. Es una opción muy interesante. Eh, bueno, Eric Gordon a mí no me acaba de convencer demasiado. Es un poco irregular. Eh, veremos cómo está después de, de esos años un poco incómodos en Houston. Y les falta un generador exterior de, de nivel, por lo menos por encima de la media. No tienen a nadie ahora mismo por por encima de la medida de ese rol, aunque evidentemente tanto Kawhi como Paul George generarán mucho sobrebote. Eh, y van a compartir esa tercera posición con, con nosotros, con los Golden State Warriors. Creo que, aunque hayamos tenido picos muy bajos en la temporada, creo que el techo es de los más altos de, de la conferencia y, y creo que tenemos... Eh, un ataque que se puede sostener solo con, con la amenaza de Stephen Curry, con lo que ello genera por encima de la media de lo que es un equipo de playoff. Y en defensa, si vemos mejorar un poco la comunicación, las rotaciones, y, y Draymond Green alcanza el nivel de motivación y de estado físico que, que, lo vimos, por ejemplo, en el que lo vimos, por ejemplo, el año pasado, bueno, ¿por qué no? Tenemos nuestras opciones y hay que, hay que apostar por ellas.
1: Sí, sí, totalmente. Yo en el escalón ese del cuarto puesto sí que nos pondría a nosotros, nos pondría a Dallas, a Denver, pero esos tres sí que los tengo más claros. Que ojalá me equivoque. Al final el año pasado eh, yo nos veía en fase regular terceros, estuvimos ahí y, y luego fue más paseo militar, ¿no? Pero,
0: Sí, yo creo que el año pasado sabíamos que éramos superiores a Memphis aunque no tuviéramos la ventaja de campo Exacto. y luego Dallas nos hizo un poquito el favor de cargarse a los, a los Suns y, y cuando llegaron ya contra nosotros estaban un poquito fundidos y nosotros que somos un equipo que se mueve mucho pues los acabamos de fundir y, y, no, y ganamos fácil esa serie
1: Sí, sí, totalmente
0: eh, yo no confío tanto en los Grizzlies. Eh, creo que tienen yo, sí. a, a algún, defe algún defecto por ahí que, que se pueda aprovechar mucho de, con respecto a los rivales. Y bueno, ya veremos el cruce que tienen en primera ronda, pero si, si tienen un poquito de mala suerte, creo que es un equipo que se puede ganar en primera ronda. Veremos, veremos qué pasa, pero desde luego... Que hay 5 o 6 equipos por lo menos que, que pueden optar al, al trono del oeste eh, vamos ahora con el pronóstico de la temporada regular de los Warriors que, que yo creo que es el pronóstico más difícil que, que podemos hacer a día de hoy por muy poco que quede de, de temporada regular está todo muy ajustado en el oeste vamos a pronosticar el puesto en el que creemos que van a quedar los Golden State Warriors
1: uff A ver. Eh, bu, 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 bu,
0: bu. Muy complicado, ¿eh? Muy, muy complicado. Me acabas, hay que, de,
1: me acabas de joder,
0: ¿eh? Hay, hay que reflexionar un poquito. Si quieres, eh, te digo yo mi apuesta primero. Sí,
1: empieza tú, que siempre empiezo yo y eres tú muy listo. Empiezo yo sí, y. Bien, bien,
0: bien. No, la... no tengo problema, no tengo problema. Hace un par de semanas, igual tú, cuando. Cuando los brothers verdes, que has comentado tú antes, cuando las tres, cuando sucedieron las tres victorias consecutivas contra Memphis, contra Toronto y contra Oklahoma City Thunder, creía que, por ejemplo, podríamos acabar quintos, igual no con ventaja de campo, pero sí con, con una posición de entrar sin necesidad de play-in, y con dependiendo de lo que sucediera en temporada regular, con una primera ronda bueno, eh, en la que tuviéramos alguna posibilidad real de, de pasar bien a segunda ronda. Eh, yo ahora mismo creo que no vamos a salir del play-in, eh, por desgracia. Eh, apuesto por un, por un séptimo lugar, creo que sí que vamos a remontar un poquito el vuelo y nos vamos a sentar ahí como primer equipo de play-in y... Y veríamos que seguramente sería una ronda contra, contra Memphis en caso de pasar el primer partido de, de Play In. Y sería una, una eliminatoria que me, me molaría otra vez en playoff. Y creo que estaría disputada, estaría bonita. Y, y creo que la podríamos ganar. Pero bueno, de aquí allí queda mucho. Yo dejo ahí mi, mi apuesta, séptimo lugar. Ojalá eh, nos metamos sin necesidad de play pero ahora mismo creo que, que no lo podremos evitar.
1: Buah. ¿Te has yo, decidido tú ya? O... Yo Sí, sí. Yo es play... Uf, A mí es que play-in me, parece, me parecería la muerte. ¿no?
0: Vale. Sí, sí, sí. Creo que sería muy duro.
1: Eh, más que nada por lo que implica de jugar dos partidos más, etc, etcétera. Yo me voy a arriesgar y yo creo que vamos a quedar quintos. Vale, 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 vale. Y cuartos va a quedar Dallas, seguramente. Uf. Y, y nos lo vamos a cepillar. Bueno. Dallas o sí, pero que sea Dallas y no sea otro que me ronda la mente, que empieza a remontar y no le dé para llegar más arriba.
0: Yo, a principio de temporada, aposté por los Warriors quintos, precisamente. Creía sí. que la temporada regular no iba a ir demasiado bien, como está sucediendo, incluso está yendo peor de lo que esperaba. Y apostaba por una primera ronda contra los Clippers. Fíjate. Buah. Tú está, estás hablando de Phoenix Suns, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Sí, El que me da, entre comillas, miedo de que ahora empiecen a subir, pero tampoco les dé para pillar. Yo creo que Phoenix acabará tercero así, pero que no es de tiempo a, a subir más por lo que sea. Eh, y, y nos toque. Pero bueno, nos toque que nos toque. Yo creo que quintos y que pasaremos la eliminatoria. Sí, yo, yo creo que
0: posibilidades, por suerte, tenemos contra todos los equipos. Porque al final, eh, los que se han reforzado últimamente, bueno, tienen que acoplar un poquito todo lo que lo que ha llegado recientemente.
1: Claro, exactamente. Y
0: los que ya están un poquito más hechos no son lo suficientemente eh, talentosos y lo suficientemente potentes como para. Como para ser claros favoritos en una eliminatoria de playoff contra, contra nosotros, ni siquiera Denver diría. Que tal vez ese es el más. El más duro de los que hay. ahí arriba. Exacto. Con lo cual, bueno, puede pasar de todo. Y, y desde luego tenemos tenemos opciones para ahora mismo para todo, aunque, aunque no estemos de, de todo bien. Vamos a acabar la ronda de, de temas con con la lesión de, de Stephen Curry, que es una lesión un poco, un poco curiosa, un poco atípica, porque al final parece que tiene eh, pequeñas fracturas en algunos eh, huesos de, de la pierna. Tampoco, tampoco sé exactamente... Eh, bueno, todo o qué, o, qué, o qué zonas exactamente se ha dañado, pero parece que será evaluado... Eh, Ahora tras el molestar eh, me has comentado antes fuera de micros que parece que será miércoles.
1: Sí, yo leí que, que seguramente a mitad de semana, pues miércoles, jueves. En mm. tu vida.
0: Sí, pues en principio parecía que podía ser algo más complicado, pero lo que llega de, de los medios y de los y de las fuentes cercanas a la franquicia es que podría no tardar mucho en volver lo cual es muy positivo y verlo en el último mes y medio de competición, bueno, evidentemente sería muy bueno para el equipo de cara a las posibilidades de remontar posiciones y también de cara a rodarnos en, en temporada regular y ya mirando un poco lo que puede ser el, el rodaje de cara a playoff, tanto ofensivo como defensivo, como sobre todo estructural de ya jugar el final de temporada con la rotación que esperamos tener al completo eh, para este punto de, de la temporada, que, que es lo más importante.
1: Sí, sí. Yo, yo también tengo fe en eso y además parece que, que no será tanto como parecía en un principio y bueno, eso nos beneficia.
0: Eh, ¿Tú te acuerdas de qué pierna era la, la dañada de este? Porque fue, fue en un choque en, un en una penetración, que es bueno, es algo bastante habitual que suele suceder, que chocan pierna contra pierna, pero parece que el golpe fue tan fuerte que, que hubo daño en algún. En alguna articulación, incluso alguna. la, la izquierda. La izquierda. Sí. Vale, vale,
1: vale. Tiene como. Lo que tenía es lo que tú dices, los ligamentos de la tibia peronés se vieron como un poco afectados. Hmm. Y eso le provocó como una contusión en la parte inferior de la pierna. Lo estaba leyendo ahora bien para, para decirte lo exacto, pero sí, era eso.
0: Vale, vale. Bueno, pues esperemos que por lo menos le habrá dado tiempo para acabar de recuperar el tema de, del hombro, que parecía que todavía eh, le costaba un pelín. Mm. Esperemos que eso por lo menos ya lo haya superado del todo y cuando vuelva. Eh, pueda estar bien físicamente, pueda correr bien, se pueda mover como siempre y, y esperemos que el resto del equipo eh, pueda readaptarse bien a, a su presencia. También que, que Wiggins físicamente vaya recuperando bien y ya cuando estén todos, eh, estén todos cerquita de, de su 100% y, y a ver qué tal. A ver qué tal, porque. Porque se vienen semanas súper importantes y hay algún compromiso al que al principio parece que al salir de Don Estar no, no es un calendario muy duro, luego tenemos algunos partidos eh, muy complicados. Ya a finales de, bueno, en marzo, tanto en marzo como en abril, hay compromisos eh, muy exigentes.
1: ¿Y a quién no le viene bien que esté Steph? ¿A qué equipo no le vendría bien?
0: Hombre, hombre. Yo creo que eso no. Vamos, no hay debate ninguno y, y ojalá lo veamos pronto por por las canchas en EBA.
1: Sí, yo
0: creo que eh, sí. ¿Había alguna pregunta por Twitter, eh, Borja?
1: Eh, Ahora acabaría sí, bueno, con, te con los temas. Fue, bueno, también como curiosidad, nos ha comentado un tuitero que, que nuestro, nuestro Big Three. Eh, espérate que lo voy a leer exactamente, que va a ser mejor. En la cuenta de. Ya sabéis, de Warriors Spain eh, no, nos ha comentado Christian Gaudioso que, que Stephen Clay y los Warriors eh, están nominados a los premios Loros o LOR, laureaus estos como se es que no sé cómo le dice, no sé francés. Pero, y nada, nos decía, ¿a qué si lo ganaremos? Bueno, pues no sé. Eh, no sé ni pronunciarlo como para entender del tema de lo que va a pasar.
0: Ni idea, ni idea. Pero bueno, eh, que esté Hola, el que estén nominados al a premio que sea es positivo. Significa que se han hecho cosas muy bien, que se ha vuelto a ganar y, y bueno, eso es, lo, eso es lo positivo de estar nominados a algo así, que, que ha sucedido algo algo muy bueno para la franquicia. aunque sí. ahora la franquicia no esté en el mejor momento, pero bueno, hace unos meses estábamos todos muy felices por lo, por lo sucedido en el en el Garden de Boston. Sí. Vale, pues si no hay nada más de, de Twitter eh, Sí, de... sí, la
1: otra la otra vale, parte vale. La, la estoy buscando, pero, pero te lo he dicho de, de todas formas fuera de micro, pero que no me era llegaré peito, ¿qué te he dicho? Es que no la encuentro ahora. No lo han hecho Vale, bueno, de, to de todas formas yo creo nada, que... Nada, era todo lo, mundo... de, lo de Gary Payton, que, que pensábamos que, que acabaría pasando, era algo así como que acabaría pasando y que si salíamos ganando en el intercambio, pero bueno, eh, realmente ya lo hemos comentado, ¿no? No sí. creo que hace falta repetirlo otra
0: vez. Yo, para cerrarlo del todo, creo que, que pasar, pff, creo que no pasa nada, creo que al final la NBA lo va a dejar pasando un poquito, se va a olvidar todo el mundo y no... No creo que haya ningún tipo de sanción y si hay alguna sanción será muy, muy pequeñita, prácticamente insignificante.
1: Sí, yo creo que será. Pero...
0: Vale, vamos ya con, con la próxima semana. Eh, tras el parón del all -Star, tenemos un back-to-back -back en Los Ángeles contra los Lakers y contra Houston en casa. Y para cerrar lo que sería esta semana jugaremos contra... Los Minnesota Timberwolves en, en casa. Tres compromisos a priori eh, no excesivamente difíciles, pero, pero... pero bueno, hay, hay equipos que están mejorando un poquito, como los Lakers, que se han reforzado un poco. Eh,
1: Minnesota
0: ha ido progresando a un Uy. ritmo lento, pero bueno, ha ido, ha ido mejorando un pelín. Eh, ¿Qué te esperas, Borja?
1: Pues yo me espero un pleno de victorias de normal, pero vete tú a saber, ¿no? Eh, a, bueno, Minnesota que tiene ahora a Conley, ¿no? que en ese intercambio con los Lakers, bueno, que también afectó a los Lakers. El partido de los Lakers creo que va a ser el partido más difícil, el partido el jueves. Eh, y si ganamos ese, yo creo que a Houston y a Portland sí que les tenemos o deberíamos ganar. Y, y bueno, y a Minnesota también, ¿no? Al final. Eh, juegas fuera de casa el, de, el primero, ¿no? el de Los Ángeles bueno, tampoco el desplazamiento es muy, muy grande entonces yo creo que podemos sacar las cuatro ahí, luego ya vendrán ¡oh! otros partidos es, más difíciles Estás, pero estás comentando
0: el de el de Portland que ahí no, no Portland lo tiene ya ya afuera. ¿Cuándo, ¿Cuándo es el de Portland?
1: Es verdad, vale. el de Portland es el día uno, es verdad, eso lo comentaremos eh, la semana que viene, es verdad vale, pues
0: Vamos a dejarlo en estos tres
1: Sí, eh, tiene razón. Es que por, no mi,
0: por mi parte. Yo
1: 3 de 3, venga.
0: Me la juego. Yo no me la voy a jugar mucho y voy a decir 2-1. Estos jóvenes
1: porque, de hoy en día que no se la juegan nunca. Porque,
0: porque este equipo a este equipo me lo conozco yo y, y sé que vamos a tener un día difícil. Eh, de, <risa> estamos son, Somos irregulares y, y es lo que hay. Es lo, es lo lógico pensar eso. Pero bueno, un 3-0 supondría una alegría muy grande y seguramente subir varios puestos en el, en el oeste. Sería quedar muy cerca de, de los playoffs directos si no, meter, si no meternos ya. Sí. Vale, pues vamos a cerrar, como siempre, para variar, con un, con un draft. Eh, ya empezamos. Ya empezamos. Un draft de, relacionado con con el All-Star que se disputó, se disputó anoche. En este caso nos vamos a quedar, parece que hoy ha sido un día un poco temático de, de la Conferencia Oeste, por lo tanto nos vamos a quedar con la Conferencia Oeste. Vamos a elegir a jugadores de la Conferencia Oeste uh -huh. eh, podemos actuales, elegir, ¿no? actuales, eso es. Podríamos elegir máximo a un titular del de All-Star eh, ya empezamos. Será un quinteto y un sexto hombre. Los, estoy mirando yo aquí las normas porque tampoco me acuerdo yo bien del todo. Pues, no, si las allá, estoy leyendo
1: yo porque siempre me, me la lía.
0: Para decirlo bien, lo he dicho, quinteto y sexto hombre, un titular de All Star 2023, Ajá. máximo dos suplentes de All Star 2023, un jugador máximo por equipo, a excepción de los jugadores de NXT Warriors. De los, de los que podremos elegir hasta dos. Y mínimo tendremos que elegir un jugador de nuestra franquicia, de los Warriors. Vale, entonces,
1: aparte del titular del Honestar y los dos suplentes, luego el resto no tienen por qué ser de nada de eso, ¿no?
0: Lo, tienen que ser jugadores de la conferencia oeste. Vale. Y debe haber mínimo un jugador de los Warriors.
1: Vale, el titular del Honestar tiene que estar sí o sí, o los suplentes del Honestar tienen que estar en el quinteto inicial o no hace falta.
0: No hace falta, eh, como quieras. Eh, no podremos elegir a jugadores que se han perdido el estar por lesión. Vale. Por ejemplo, a Stephen Curry no lo podremos elegir. No podremos elegir a Sion Williamson. Y no, no sé si había alguno más por ahí de, de la conferencia oeste. Creo que no, creo que eran esos dos solo. Y para acabar de, de marearos. Kyrie Irving y Kevin Durán, recientes incorporaciones a equipos de la Conferencia Oeste, no contarán como, como elegidos, eh, porque fueron elegidos como estar el en el Este, con lo cual los mantenemos al, al margen. Perfecto. Así que si está todo claro, eh, vas a empezar eligiendo Uf,
1: Venga, va. En homenaje a, a la Copa del Rey de Badalona Voy a elegir a uno que ha disputado Alguna Copa del Rey que otra a Ya sé por el... dónde vas Voy a elegir a Luca Donchiche
0: <risa> Me lo has quitado no,
1: Bueno, ya sabía Hoy voy a hacer lo, lo que espero que harías tú Me voy a adelantar Sí, puedo pueda ¿no?
0: Vale, pues me ha fastidiado un poquito ahí La, la confección de, de plantilla A ver qué hago ahora Vale, a ver, el resto de titulares son.
1: Voy a mirarme los jugadores de donde estaba porque.
0: Son Lebron James, Nikola Jokic, Lauri Markanen. Casi nada. Y me queda uno. Me queda. Ya morando, ¿no? Sí, ya morant, que ha sido titular.
1: Ha sido acojonantemente titular. Pero bueno.
0: Sí, de, debería haber sido Sei, creo yo, pero bueno. No. Sei como sustituto de, de Carly, digo. Sí. Creo que, que la mayoría estamos de acuerdo. La temporada de Sei es, es espectacular. Vale, pues voy a ir con, con Nikola Jokic.
1: Nicola Jokic.
0: Me voy a quedar con Nikola Jokic. Uh -huh. Si sí, tenemos duelo balcánico. Y en mi segunda elección, me voy a quedar. Me voy a quedar con Devin Booker, que no ha sido el Star, con lo cual todavía me quedan los dos huecos de, de suplente. No la has visto venir, esta, eh. No,
1: no, me acabo de joder, pero vivo. Vale. Venga, aún puedo elegir dos suplentes de Lorestal. Bueno, aún puedo hacer trampillas de las mías. Pues mira, fíjate. Voy a elegir a Sai. Vale. Y aún me queda otro suplente. Eso es. Pues voy a elegir... Ah, es que ahora sí que... Venga, va, da igual. Aquí hemos venido a jugar. Eh, voy a elegir a, a Domantas Sabonis que creo que el chaval se ha hecho un... está haciendo un añazo.
0: Y Muy así bien. tengo el
1: 4, que era la posición que más dudaba yo de quién elegir.
0: Ah, ¿lo pones como 4? Como a, sí, sí, a lo Romas. pongo como
1: 4 porque el alero sí que me salen más de los que quiero. Fuera del estar vale, 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 o sea, Y por eso no elijo, por ejemplo, a Anthony Edwards, que lo tenía en mente
0: vale, yo voy a elegir como mi tercera lección a otro que no ha no sido molestado. y aquí te voy a sorprender también un poquito Kawaii Leonard Uf,
1: vale, no es el que yo ya, me, me parece
0: vale, voy a ir tengo a Yoki Chabuke, a Kawaii y en el vale, voy a elegir mi primer suplente del de All-Star creo que va a sorprender un poquito aquí Jaren Jackson Jr. creo que bueno, como Jokic no es un no es un gran protector de aro creo que, que acompañarle con uno que encima pueda amenazar de tres creo que,
1: que puede venir muy bien señor sí, Vale, yo ahora tengo una pregunta. Yo puedo elegir, o sea, tengo que le... ¿En el puesto de 5 tiene que ser un pivot puro o puede ser uno que juega de pivot mucho tiempo?
0: Pues bueno, puede ser lo que tú quieras, como si quieres hacer un quinteto vale. de, de cinco bases. Vale. Mientras cumplas con, no, hombre, con no, las hombre. reglas, ya, ya no te quedan olestars.
1: No me quedan olestars, pongo. Voy a elegir a Draymond de falso 5.
0: Vale, vale, vale. Porque lo quitas
1: defendernos lo suyo, no vamos a engañar mañana. Y ahora, ¿cómo alero? ¿Cómo alero? Espérate un segundo que le dé una vuelta. Porque es que tenía claro uno... O sea, puedo elegir hasta dos de los Warriors, ¿no? Por ejemplo.
0: Claro,
1: claro. Claro que lo puedo elegir. Pues. Y lo puedes elegir, ¿no? Y pues lo voy a elegir y fíjate que estoy entre dos aleros. O sea, por dar ese premio. Pero bueno, igual al, al final podrá más la razón. Pero si me das un segundo por no hacerlo tan de Warriors, sino para parecer tan forozo. Voy a ver si, si hago algún cambio. Venga, sí, sí que lo voy a hacer el cambio. Para no parecer <risa> tan de Warriors voy a elegir a un alero que me gusta mucho. Pero me gusta una barbaridad. O sea, es un jugador que, que me parece un crack y, y no es otro que Brandon Ingram. Vale, muy, estoy, muy bien. Que estoy muy mirando bien. que no ha sido el star ni suplente.
0: Podría haberlo sido. Lo que pasa es que se ha perdido mucho tiempo por, por lesión. Claro.
1: Lo voy a elegir, y voy a elegir a Wiggins, pero bueno, voy a elegir a Brandon Ingram porque voy a apostar más aún por el talento.
0: Bueno, te, te, tenemos formatos más o menos parecidos por ejemplo yo tengo a Jokic como interior que le cuesta en defensa, tú tienes a, a Sabonis, tú tienes a Dreamon como interior protector de área yo tengo a Jaren Jackson tú tienes a, 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 a Shea. yo tengo a Booker Jokic, Dodgich bueno, a nivel formato parece de momentum relativamente parecido Voy a ir ahora con con mi Warrior, que no va a ser otro que Clay Thompson. Que creo que para Jokic es un complemento perfecto.
1: Sí, y además lo haces con toda la lógica del mundo.
0: Con lo cual se me quedaría un Quinteto sin un generador exterior, digamos, puro, pero con Jokic como... como como centro de operaciones, digamos. Sería Booker, Clay, Kawhi, Jaren Jackson Jr. y Nikola Jokic como sexto hombre para... Me queda todavía, si no me equivoco, el, el segundo All-Star, eso es. Eh, voy a elegir Anthony Edwards, que creo que es un... un jugador que saliendo desde el banquillo en este formato no. podría estar bien. Eh, podría haber apostado por otros como, como líder por ejemplo, pero en defensa me genera algunos de confianza aunque tenga sus, sus empanadas, eh, me genera algunos de confianza en y edu creo que, que puede empezar bien sí. ¿Y te queda el, el sexto hombre?
1: Sí, un sexto hombre que bueno eh, le he estado dando muchas vueltas pero Podría haberlo elegido incluso de titular pero bueno, de suplente, por pues, si tengo problemas en la pintura, no voy a elegir a otro eh, voy a elegir a Carl Anthony Towns Vale, vale, vale vale. Estaba entre él y de Andrea Aiton pero bueno, Carl Anthony Towns para eh, el equipo, si yo fuera general manager que me gustaría me encajaría más
0: Te abre más la pista eh, mm. teniendo a Draymond y a Sabonis que no tiran Probablemente te viene mejor un, un perfil así. Yo creo que es uno de los mejores drafts que hemos hecho hasta ahora.
1: Yo estoy orgulloso de que a la primera no me has tenido que decir, no, ese no. O sea, ya solo con eso me vale.
0: Creo que, que hemos hecho plantillas muy coherentes y, y con sentido, más allá del, del talento. Mm. ¿Tu equipo se quedaría con Luca y Sei como exteriores? Brandon Ingram, Brandon Ingram al 3, Domantas Agonis y, Domanta y Draymond Green como jugadores interiores, a los que acompañaría eh, Carl Anthony Towns desde el banquillo. Mi quinteto se quedaría con Devin Booker, Clay Thompson, Kawhi Leonard, Jaren Jackson Jr. y Nicola Jokic, que será la gran estrella de este equipo, aunque también tenga a muchas otras. Y Anthony Edwards eh, intentará romper y dinamitar un poquito los partidos desde, desde el banquillo. Muy buenos dos
1: equipos, ¿eh? Sí, sí. Igual tu equipo un poco más alto que el mío, pero bueno, buenos equipos, sí. La verdad es que estoy, estoy contento por una vez que lo he hecho.
0: Bueno, pues hasta aquí el draft. No vamos a cerrar todavía porque vamos a anunciar. No vamos a decir el nombre, pero vamos a decir que la semana que viene hay invitado. Eh, ¿Nos puedes dar alguna pista, Borja? Bueno,
1: eh, no daré muchas. Eh, fue una persona que, que bueno, que conocí a raíz de mi viaje a Estados Unidos, a San Francisco en concreto, y bueno, es una persona que, que nos va a contar porque trabaja para los Warriors, es lo único que puedo decir, ya, ya veremos quién es, y que bueno, intentaremos un poco que nos cuente cómo es la franquicia, cómo es el día a día, eh, cómo es tener a Stephen Curry cerca, pero bueno. Si queréis saber más cosas ya sabéis, tenéis que seguirnos, tenéis que darle a follow, a suscribir a Back to Back, dentro entráis Warriors Spain y dentro de Warriors Spain pues este episodio y los anteriores por supuesto lo tenéis que escuchar, pero el próximo va, va a ser como un especial y el cual tenemos, sí que es verdad que haremos un poco un repaso a lo que ha sucedido esa semana y la semana que pasará. Pero bueno, con alguien que me hace mucha ilusión que esté, que sé que trabaja mucho y que están muy ocupados, porque al final eh, trabajar en esa franquicia, pues tiene mucho trabajo, por fortuna. Ojalá trabajáramos en eso, eh, Jordi. Ojalá,
0: pero, ojalá.
1: Aunque ya no me quejo de mi trabajo, la verdad. Pero, pero bueno. Eh, nos ha sacado un tiempo y bueno, intentaremos sacarle el mayor jugo posible.
0: Sí, es desde luego que va a ser un capítulo. Imperdible, súper recomendable para, para todo seguidor de los Warriors, todo seguidor de la NBA y todo seguidor del baloncesto en general, porque al final es un trabajo que se extiende a, a cualquier institución baloncestística, si lo digo bien, por muy pequeña que sea. Y, y creo que bueno, va a haber respuestas, va a haber preguntas muy interesantes y va a haber respuestas. Vamos, lo siguiente de, a nivel de, de interés con respecto al a baloncesto, nos va a contar cosas muy bueno, eh, muy interesantes, muy peculiares sobre, sobre lo que son los Golden State Warriors y lo que es su trabajo uh -huh. en concreto, que, que lo que has dicho, Borja, ocupa mucho tiempo y le agradecemos mucho, bueno, eh, muchísimo que, que se pueda pasar por aquí. Y, y lo dicho, estad atentos a las redes de, de Warriors Spain porque lo vamos a decir, vamos, en, en nada.
1: Exactamente, estad atentos y bueno, próximamente pues desvelaremos un poco quién es y, y para que podáis hacer vuestras preguntas con tiempo y bueno, y eso como, es. como siempre, cualquier comentario, alguna, cualquier sugerencia tanto la cuenta Warriors Spain, como la cuenta personal de Jordi, Jordi Rivera 6, como la mía, Diborja 30, o por ivo e o por todas las redes sociales de podcasting que, que está Back to Back.
0: Eso, cara a la semana que viene, eh, nos encantaría que, que participaréis que estuvierais activos y, y poder trasladar las preguntas que, que le habéis al invitado, porque seguro que tenéis muchísimas y, y os llama mucho la atención su rol en los burrios y nada, ahora sí, despedimos el, el capítulo de hoy que se nos ha alargado bastante eh, entre una cosa y otra bueno, y se, nota que, se, se nota que había semanas ahí de descanso y que había mucho tema del que hablar y, y nada eh, mil gracias Borja, una semana más
1: el placer ha sido mío como siempre Jordi, estar contigo
0: y la semana que viene más y
1: ya veréis, muchísimo mejor. Un abrazo. Hasta entonces. Hasta luego. Dominance, number one seed in the Western conference. A record setting season is beyond historical. Strangling opponents every game at Oracle. With their swarming D, stopping all penetration. Getting out on the break for an elevation sensation. Vincent Barnett, see that Kurt is a genius. Clay scoring 37, leaving Tober, speechless.